0: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a empezar con una pregunta inquietante. ¿Está en peligro la democracia en México? ¿Hay un intento del presidente de México de violar la Constitución y amenazar la independencia del Poder Judicial? ¿O todo esto son delirios de la oposición? Es una pregunta que se hacen muchos en México tras la aprobación del Congreso de mayoría oficialista de una nueva ley que extiende por dos años el mandato del presidente de la Corte, de la Corte Suprema, Arturo Saldíver, a quien la oposición describe como un hombre muy, pero muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo esto parece una nimiedad, pero varios importantes juristas mexicanos dicen que esto viola abiertamente la Constitución de México en su artículo 97, párrafo cuarto, dice que el presidente de la Corte Suprema solo puede permanecer en su cargo cuatro años y que no puede ser reelecto para un periodo inmediatamente posterior. En el fondo... Los críticos de López Obrador, como, como el ex miembro de la Corte Suprema Diego Valadez y varios otros, dicen que esto podría ser el primer paso de un creciente autoritarismo del presidente mexicano, que podría degenerar, dicen muchos, en un intento de López Obrador para perpetuarse en el poder. López Obrador ha dicho que no, ha dicho que no va a permanecer en su cargo más allá de su mandato. Pero al mismo tiempo... López Obrador apoya públicamente la extensión del mandato del presidente de la Corte Suprema y ha dicho que quienes se oponen a eso se están oponiendo a una reforma judicial supuestamente contra los jueces aliados de lo que él llama los poderosos. Todo esto ha causado un enorme revuelo político en México. Para tener una opinión externa sobre esta controversia, vamos a tener con nosotros desde España al presidente de la Asociación Mundial de Juristas, el doctor Javier Clemades. La Asociación Mundial de Juristas reúne a exfuncionarios del Poder Judicial, decanos de Escuela de Derecho, funcionarios, expertos legales de 140 países. Le vamos a preguntar al doctor Quemade si la democracia en México está en peligro o si esas críticas son exageradas. Y para escuchar la otra campana, para escuchar la versión oficial, vamos a tener con nosotros al presidente del Partido Gobernante de México, el Partido Morena, el diputado Mario Delgado. Delgado, aparte de ser presidente del partido, jugó un rol clave en la Cámara de Diputados que fue precisamente la que aprobó esta controversial ley que permitiría la extensión del mandato del presidente de la Corte Suprema. Vamos a preguntarle si no se está violando la independencia de poderes y amenazando el orden democrático en México. Señalemos que el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, ha dicho que ni él ni la Corte Suprema fueron consultados para todo esto y que esta fue una decisión del Congreso. Bueno, más tarde en el programa vamos a tener con nosotros al principal encargado de asuntos latinoamericanos de la Casa Blanca, el asesor especial para América Latina del presidente Joe Biden, Juan González. Acaba de venir de una gira por Sudamérica y le vamos a preguntar entre otras cosas sobre los primeros 100 días del presidente Biden en la Casa Blanca, sobre si Estados Unidos está considerando cambios en su política hacia Venezuela, hacia Cuba, hacia México. También le vamos a preguntar sobre un tema que les va a interesar a muchos, sobre el reciente anuncio de Biden de que Estados Unidos va a compartir hasta 60 millones de vacunas AstraZeneca con el resto del mundo. ¿Va a ser una prioridad América Latina en este reparto de vacunas? Y si es así, ¿a qué países van a ir? Bueno, empecemos con México. Empecemos con el doctor Javier Cremades, presidente de la Asociación Mundial de Juristas. Doctor Cremades, gracias por estar con nosotros. Doctor Cremades, como presidente de la Asociación Mundial de Juristas, ¿qué piensa usted de esta controversia sobre la prolongación del mandato del presidente de la Corte Suprema en México? ¿Hay peligro para la democracia? ¿Hay un peligro para la democracia en México o, o esos temores son exagerados? Hay muchas personas fuera de
1: México y dentro de México que piensan que la democracia, que el Estado de Derecho, que el imperio de la ley están ahora bajo acoso. Están amenazados. El último de los episodios es precisamente la prolongación del mandato del presidente de la Corte Suprema, donde se ha manipulado también o se ha forzado el funcionamiento del propio Poder Legislativo. Muchas personas piensan que no es el primer episodio, sino el último de otros que se han sucedido. Y solo voy a recordar dos. Uno de ellos es, por ejemplo el cuestionamiento del funcionamiento de la autoridad electoral independiente, que es un órgano clave para el nacimiento y el desarrollo y el mantenimiento de la democracia en México. Es un sistema, es un contrapoder dentro del propio sistema a todos los poderes, una autoridad independiente, federal. Y otro, todavía más grave en mi opinión, que ha sido cuando públicamente, en una de sus mañaneras y por escrito, el presidente se ha dirigido precisamente al señor Zaldívar, al presidente de la Suprema Corte, para pedir que expediente, que sancione, que intervenga, que paralice a un juez que ha osado paralizar su reforma energética. Yo creo que esto es, eh, esto es muy peligroso. Yo creo que el Estado de Derecho en México no se va a corromper, pero está siendo amenazado, en este caso, desde el Poder Ejecutivo, que tiene, como se ve, unas ansias enormes, como sucede siempre con el Poder Ejecutivo, de extensión, de control y de dominio de la sociedad, que debemos impedir
0: a toda costa. Pero, ¿cuál es la amenaza concreta? ¿Cuál es su mayor... Preocupación, concretamente.
1: Preocupación de que no se entienda cuáles son realmente los controles y balances propios de cualquier sistema. En una democracia el Parlamento responde ante el pueblo, hay soberanía popular, pero cada uno de los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, tiene sus límites y está obligado a respetar el de los demás. Por lo tanto, interferir en la independencia del poder judicial, los jueces deben sentirse libres, no señalados, no perseguidos, para controlar también el poder ejecutivo. Forzar al Poder Legislativo a que tome medidas que aparentemente violan la propia Constitución. Interferir también ante una autoridad independiente que forma parte de la institucionalidad son motivos suficientes. Yo no conozco en detalle la legislación mexicana, pero sí he hablado y he oído a algunos de los líderes jurídicos del país estar sumamente preocupados porque se pueda subvertir la democracia. No va a pasar eso en México, pero no va a pasar, entre otras cosas, porque hay instituciones que la van a proteger. Porque el Poder, todo Poder, tiende a perpetuarse y luego tiende a corromperse. No estoy hablando de una ideología concreta, estoy hablando de que al Poder Ejecutivo hay que tenerle sumamente limitado en cuanto a sus competencias, porque la tensión natural, la, la, la dimensión real de cualquier poder ejecutivo va a ser el de extender sus tentáculos por toda la sociedad y eso no puede suceder en una democracia.
0: Pero, a ver, doctor Quimades, ¿qué le responde usted a los seguidores del presidente Aníbal López Obrador que dicen que la ampliación del mandato del presidente de la Suprema Corte hasta el 2024 no es algo tan terrible, porque al final la propia Corte Suprema va a decidir si esto es constitucional o no. ¿Qué le responde usted a quienes dicen que esto no es una amenaza para nada porque la Corte Suprema va a tener la decisión final?
1: Bueno, lo que está claro es que en democracia se produce el gobierno de las leyes, que es algo muy distinto al gobierno de los hombres. O dicho de otra manera, la única alternativa al imperio de la fuerza o al imperio del hombre es el imperio de la ley. Y lo que estamos viendo aquí es que al interés del gobernante, se están alterando reglas de juego. Yo entiendo perfectamente el argumento de los seguidores de López Obrador y podría ser que acabasen llevando razón si la Corte Constitucional, en este caso la Corte Suprema, se pronunciara a favor de la constitucionalidad de la medida, pero mientras tanto tenemos esa rocambolesca situación donde el propio presidente dice que no sabe aún si está de acuerdo con una norma que prolonga su mandato, porque el tribunal que él preside tiene aún que pronunciarse sobre la propia constitucionalidad de la norma. Creo que es tensar un poco las reglas de juego y, sobre todo, es eh, jugar muy prodomo suel
0: Doctor Quimados, ustedes, la Asociación Mundial de Juristas, ¿ustedes van a tomar una postura oficial sobre todo esto? Bueno, yo
1: he tenido conocimiento de esto precisamente porque muchos mexicanos, líderes de asociaciones, de colegios, de barras, de abogados, juristas, eh, magistrados, eh, nos han alertado, miembros de la Asociación Mundial de Juristas, y nos han pedido solidaridad. Y en este momento, y lo quiero decir como primicia en este programa tan, tan importante, en la CNN, eh, que habla español, eh, la Asociación Mundial de Juristas, en su último Board of Directors, ha decidido emitir un manifiesto incomunicado que ya ha sido firmado por más de mil juristas, poniendo, eh, poniendo el punto de atención sobre la fragilidad que en este momento ofrece México como destino seguro de inversión como país donde la seguridad jurídica prima todo eso el presidente no sé si es consciente o no, pero lo está erosionando y creo que debe rectificar yo confío en que López Obrador eh, no acabará deviniendo ni acabará eh, pues en definitiva subvirtiendo la democracia no acabará destruyendo el Estado de Derecho pero debe tener mucho cuidado porque a mucha gente le está pareciendo que se está dando el primer paso eso sé que no sucederá porque México tiene resortes para ello pero el presidente debe moderar el apetito propio que tiene todo el poder ejecutivo de tener un control total sobre la sociedad. Él solo es el presidente de la República, ni más ni menos que el presidente de la República, pero tiene una Constitución por encima a la que sirve que responde ante todo el pueblo. Y lo que vamos a hacer desde fuera es solidarizarnos, no solamente con los juristas de México, sino con tantos y tantos millones de personas que tienen derecho a vivir bajo el imperio de la ley. Llamando la atención, como digo, sobre todo han sido profesores norteamericanos y del centro de Europa que en este momento México tiene una señal amarilla de alerta de posible eh, destrucción del Estado de Derecho.
0: Doctor Quimades, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a escuchar la postura oficial con el presidente del Partido Oficialista, el Partido de Gobierno, Morena, el diputado Mario Delgado. Y más tarde en el programa... Vamos a hablar con el principal asesor de la Casa Blanca para América Latina, Juan González. Le vamos a preguntar, entre otras cosas, ¿qué planes concretos hay de parte de Estados Unidos de compartir vacunas con América Latina? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Para quienes recién se nos unen, estamos hablando sobre la tormenta política que está teniendo lugar en México. La oposición y muchos juristas Dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Congreso de mayoría oficialista están violando la Constitución al querer extender por dos años el mandato del presidente de la Corte Suprema, Arturo Saldívar, a quien describen como un hombre muy, pero muy cercano al presidente. Parece un tema trivial, pero no lo es. En el bloque anterior, el presidente de la Asociación Mundial de Juristas, Javier Gemades, nos decía que esta ofensiva pone en manifiesto lo que él llamó la fragilidad que ofrece México como un país donde se respeta la Constitución y como un destino seguro para las inversiones. Para escuchar la otra campana, la postura oficial, tenemos con nosotros al presidente del Partido Oficialista, el Partido Morena, el diputado Mario Delgado. Diputado Delgado, muchas gracias por estar con nosotros. Diputado, vayamos al grano. ¿Cómo justifican ustedes el haber pedido la extensión del mandato del presidente de la Corte Suprema cuando la Constitución mexicana lo prohíbe? Permítame leerle el artículo 97, artículo 4 de la Constitución. Usted seguramente lo conoce, pero para beneficio de la audiencia. Dice textualmente que, abro comillas, cada cuatro años el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior, cierro comillas. ¿Cómo explican ustedes esta ley que aprobaron que muchos consideran abiertamente inconstitucional?
2: El criterio que tomaron los senadores de varios partidos y los eh, diputados se basa en que estamos viviendo una profunda reforma del Poder Judicial en México. Desde hace muchos años es una deuda pendiente en nuestro país. Tú sabes que la impartición de justicia deja mucho que desear en México. Y transformar, reformar a un poder como el judicial no es, no es tarea sencilla. Y el ministro Saldívar, a mí me tocó incluso estar en un informe de él en, en diciembre y habló por primera vez, porque nunca se hablaba de esto, en la Corte, en su informe, de limpiar de corrupción al Poder Judicial y de erradicar vicios como el nepotismo que está tan arraigado dentro del Poder Judicial. Entonces, este, se está eh, viviendo esta reforma eh, profunda y hay pues, quien no quiere que avance, evidentemente. Hay resistencias, hay muchas inercias acumuladas que no hacen de esto una tarea sencilla. Entonces, ahora el ministro Saldívar encabeza ese liderazgo, encabeza esa iniciativa, y pues no se van a repetir las condiciones para que esto se pueda dar tan fácilmente. Entonces, entiendo que el criterio que han sido los diputados y senadores es extenderle el plazo de su mandato para poder concretar esta reforma.
0: Pero la Constitución lo dice claramente, que no se puede. ¿No están ustedes dándole mayor poder al Congreso que a la Constitución y al Poder Judicial?
2: No, no, no se trata de, de una reelección. Es, está el ministro dentro del periodo que él, para el cual fue eh, electo. Es simplemente extenderle el, el, el mandato como, como presidente. Y, y bueno... Eso es algo que finalmente va a, a resolver el, la Corte. Ya hubo una disposición por parte del legislativo, pero será, será finalmente eh, la Corte quien decida.
0: El presidente de la Asociación Mundial de Juristas nos acaba de decir en el bloque anterior que esta controversia podría afectar la imagen de México como un país seguro para las inversiones. ¿Qué responde usted a eso?
2: Es, es, es propaganda de la derecha, de los eh, conservadores, con cualquier pretexto están tratando de argumentar que el presidente López Obrador quiere reelegirse. Él es un demócrata y lo ha de, demostrado, viene de la lucha por la, por la democracia. Y una y otra vez, quieren, es esta propaganda, Andrés, de eh, querer decir que nos vamos a convertir en Venezuela, que Andrés Manuel López Obrador es un dictador. Mira, por ejemplo... En el, en el 2011 eh, se hizo una reforma para que el actual presidente eh, del INE extendiera eh, su mandato a nueve años. Él terminaba en el 2019 y se le extendió para que terminara en el 2023. Y no tuvimos el, la propaganda y el escándalo eh, con el que ahora se pretende presentar a la opinión pública esta reforma. Bueno, pero la Constitución
0: no habla del INE, del Instituto Nacional Electoral. Habla de que no se puede reelegir al presidente de
2: la Corte Suprema. Sí, pero no lo estamos este Andrés. La propuesta no es reelegirlo. La propuesta es que se extienda el mandato para concluir la reforma y ahí vendrá pues la después la, la sustitución de, de alguien más que presida la Corte.
0: Diputado Delgado, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a dar con nosotros al principal encargado de asuntos latinoamericanos de la Casa Blanca, Juan González. Le vamos a preguntar, entre otras cosas, sobre el anuncio del presidente Biden de que Estados Unidos va a compartir hasta 60 millones de vacunas AstraZeneca con el resto del mundo. ¿Va a ser una prioridad América Latina o no? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Juan González es el asesor especial para América Latina del presidente Joe Biden y director del Departamento de América Latina de la Casa Blanca. En otras palabras, es el principal encargado de asuntos latinoamericanos de la Casa Blanca. Hablamos con él hace pocas horas y le preguntamos sobre Venezuela, Cuba, México, las vacunas chinas y sobre el reciente anuncio del presidente Biden de que va a enviar hasta 60 millones de vacunas a AstraZeneca al resto del mundo. Le preguntamos, entre otras cosas, ¿cuántas de estas vacunas van a ir a los países latinoamericanos? Vayamos directamente a la entrevista. Juan González, gracias por estar con nosotros. El presidente Joe Biden acaba de cumplir sus primeros 100 días en el gobierno. ¿Cuáles, diría usted, son sus principales aciertos y sus principales asignaturas pendientes?
3: Bueno, gracias por la invitación, Andrés. Dije, lo primero es el presidente se ha enfocado 100% y la vicepresidenta en el rescate de, la, de este país, combatir la pandemia y recuperar la economía. Entonces, más de 200 millones de dosis de vacunas se han dado y eso es más o menos y ha, y ha bajado en los primeros 100 días, ha bajado el índice de muertes eh, más del 75% desde que ellos llegaron a, al gobierno han eh, han dado 160 millones de cheques de 1.400 dólares, o sea que el 85% de la población los ha recibido y hemos creado más, más trabajos que cualquier otro presidente en, en la historia. Ese ha sido el enfoque número uno del presidente y ha sido algo que lo ha hecho de una forma eh, primariamente bipartidista para recuperar el país. Pero como has visto también el presidente, el cambio de tono, el enfoque de regresar al a la cumbre del cambio climático, regresar al, al World Health Organization y comenzar a prepararnos para comenzar a, a compartir vacunas. El anuncio de, 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 reciente lo viste de 60 millones de vacunas de AstraZeneca que se van a compartir con el mundo. Es solo el inicio de un esfuerzo para ayudar al resto del mundo a recuperarse de la, de la pandemia. Um, pero lo más importante también es, es que la agenda climática del presidente tiene un aspecto muy fuerte doméstico y también uno que tiene que mucho que ver con la justicia social, dado que en este país hemos tenido un debate muy activo sobre, eh, eh, sobre temas de, de, de raza y, de, y, y, y justicias que, que, que vemos en, en, en cuanto a oportunidades económicas y el trato del sistema judicial para ciertos uh, eh, elementos de nuestra población.
0: Antes de preguntarle si América Latina va a ser una prioridad en la entrega de estas hasta 60 millones de vacunas, y antes de preguntarles sobre Venezuela, Cuba, México, etcétera, etcétera. Déjeme seguir un poco con Estados Unidos. La posición del Partido Republicano dice que en estos últimos tres meses, en los primeros tres meses del presidente Biden, se produjo una crisis migratoria supuestamente porque Biden habría alentado tácticamente a los indocumentados a venir a Estados Unidos. ¿Qué responde usted a estas críticas?
3: Bueno, sí hay una crisis, pero la crisis es en el Triángulo Norte. Eh, vimos dos huracanes el año pasado que, que impactaron comunidades ya eh, con falta de con, uh, oportunidades económicas y um, eh, obviamente el nivel de inseguridad ha, sub, ha subido. Pero aquí el debate que estamos teniendo en este país, que tiene mucho que ver con la identidad nuestra, es si la, la forma en que vamos a responder en, cuando nuestros vecinos tienen problemas es levantar un muro que no va a tener impacto, o invertir en la seguridad, en la prosperidad de la región. No solo eso, sino tratar a los inmigrantes con dignidad y manejar la frontera de una forma que fuerza nuestras leyes, pero que también es una que reconoce nuestras responsabilidades internacionales humanitarias. Eso tiene mucho que ver con, eh, con la identidad de este país de inmigrantes y la forma en que nosotros vamos a lidiar con el resto del mundo. El, el, el enfoque del presidente y la vicepresidenta es que ellos piensan que cuando los vecinos nuestros prosperan y son seguros, nosotros beneficiamos. Entonces, lo que estamos viendo ahora es una crisis que la administración previa trató de ignorar y trató de resolver con un muro, y eso sabemos que no tiene resultado.
0: Hablemos de Venezuela, la mayor crisis de las Américas. Según algunos reportes de prensa en los últimos días, el gobierno del presidente Biden, o sea, ustedes estarían evaluando flexibilizar las sanciones contra Venezuela.
3: ¿Es cierto eso? Lo que hemos dejado aquí es muy claro. Es que, uh, reconociendo que la previa administración sí hizo unas cosas bien en, en Venezuela, el, el tratar de unir a más de 50 países a no reconocer los resultados fraudulentos de la elección de, de mayo del 2018. Pero desde entonces avanzando una política de secciones unilaterales que no sabemos todos, no tiene impacto eh, en la historia, han funcionado en, en una transición de régimen entonces el enfoque de esta administración va a ser multilateralizar la respuesta al tema de Venezuela hemos tenido conversaciones con nuestros aliados en Europa con los países de Latinoamérica y, y aún con países que, que tradicionalmente la, la administración previa no, no estaba tratando de buscar áreas de colaboración y nosotros creemos que la única salida eh, a la situación actual es a través de negociaciones um, y tiene que llevar a una transición pacífica, a elecciones justas que sean verificadas por un, un cuerpo internacional creíble. Esa es la forma. Y nosotros buscamos eh, incrementar la presión multi, de forma multilateral si no vemos avances o vemos retrocesos en el proceso. Si vemos avances concretos que llevan hacia, hacia el fin de un de una Venezuela democrática, entonces vamos a responder, eh, pero eh, de que vamos a flexibilizar, flexibilizar las, las, acciones, las acciones eso no es, no es correcto pero se, también quedo, tengo que dejar claro aquí que la situación humanitaria tiene que ser el enfoque, ¿no? entonces eh, por eso estamos apoyando los esfuerzos del gobierno de Guaidó para conseguir un acuerdo de, de COVAX eh, para, tratamos de, de conseguir formas de, 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 de estamos apoyando el acuerdo eh, que, que llegó el, el régimen de Maduro con el World Food Program, todo eso lo vemos como pasos positivos, pero yo creo que una señal que vamos a estar viendo es la composición del Consejo Nacional Electoral como una señal. Si, si es una composición que es, eh, no es balanceada o que solo ponen personas que han sido sancionadas por los Estados Unidos o por la Unión Europea, entonces ahí se nota que no, no hay seriedad.
0: Se me adelantó la pregunta porque algunos reportes de prensa están diciendo que el régimen de Maduro estaría considerando, por ejemplo, nombrar a dos opositores para el Consejo Nacional Electoral de cinco miembros. ¿Eso sería suficiente para que Estados Unidos considere empezar un deshielo en la relación con el régimen de Maduro? Sería
3: un, un, un paso en la. En, obviamente lo que queremos es un balance perfecto. Al fin y al cabo tendremos que ver el resultado de lo que se enuncia pero lo que estamos buscando es pasos concretos que lleven hacia elecciones y eh, tienen que ser cosas concretas, porque nombrar a jueces de la Corte, después tenemos que ver cómo funciona la, la, la Comisión Nacional Electoral eh, y si entran en negociaciones, qué son el contenido y si van a llegar a tomar pasos concretos. También hay cosas que puede hacer el régimen que puede demostrar seriedad, porque yo creo que lo que tienen que inspirar, Confianza son ellos, ¿no? no nosotros ni la comunidad internacional, dado toda la buena voluntad que se ha desperdiciado por parte de Maduro. es hay, Tiene una fuerza especial que ha sido acusada de, de, de asesinatos extrajudiciales. Tenemos obviamente a presioneros políticos. Hay, hay muchas cosas que ellos pueden hacer para demostrar seriedad ante un proceso negociado.
0: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el principal encargado para asuntos latinoamericanos de la Casa Blanca sobre las 60 millones de vacunas AstraZeneca que Biden prometió compartir con el resto del mundo. Vamos a preguntar si va a haber una prioridad para los países de América Latina. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Juan González. Principal encargado de la Casa Blanca para Asuntos de América Latina. Sigamos viendo la entrevista. Hace pocos días el general Raúl Castro se retiró de su puesto como secretario general del Partido Comunista, considerado por muchos como el cargo más importante del país y fue reemplazado por el presidente Díaz-Canel. Ustedes, el gobierno de Joe Biden, ustedes ven señales de que hay un cambio en Cuba que podría llevar a una flexibilización de las sanciones contra Cuba?
3: Bueno, yo, yo creo que aunque en este momento no, hay, no habría un castro en el poder, tendríamos que ver, de nuevo, ten, tenemos que ver pasos concretos. El, el presidente ha dejado muy claro eh, su compromiso de, de levantar límites sobre viajes y, y remesas y tratar de llegar a un nivel en donde vamos a, a poder a llegar a cumplir con nuestro compromiso de, de, de llenar eh, 20.000 visas de migrante al año. Pero el, lo más importante para nosotros es obviamente que la política de los Estados Unidos bajo el presidente será una en donde los americanos, especialmente los cubanos americanos, son los mejores embajadores de, de la diplomacia estadounidense, pero también que los derechos humanos serán un, un eje clave en cualquier conversación que tengamos nosotros con el régimen. Pero lo he dicho yo antes y me han criticado por decirlo que ahorita el, el, el enfoque de esta administración es obviamente la pandemia. La, eh, manejar eh, la migración reinvigorar nuestras relaciones con nuestros aliados en la región y alrededor del mundo y, y en este momento eh, estamos revisando la política hacia Cuba pero yo creo que obviamente tenemos que ver qué, qué cosas concretas está dispuesto a hacer el, 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 el régimen Usted mencionó al
0: principio de esta entrevista el nuevo anuncio del presidente Biden de que ofrecerá hasta 60 millones de vacunas hasta Seneca al resto del mundo. Pero acaba la pregunta, ¿hay algún plan concreto para enviar estas vacunas a América Latina? ¿Los países latinoamericanos van a tener una prioridad para recibir estas vacunas?
3: Es, es algo que se va a tomar en base al a Consejo de, de los Expertos de Salud. Uh, y tenemos un equipo aquí que lo está manejando todo. No tengo nada que anunciar al respecto, pero aquí tenemos que reconocer que 60 millones de vacunas no es suficiente para todo el mundo. Entonces, es algo que estamos desarrollando, un criterio de, de necesidad, uh, eh, también eh, pensando en, en qué podemos hacer para apoyar la expansión de, de producción para poder eh, prepararnos para futuras pandemias, pero también buscar comenzando con nuestros aliados en, en Norteamérica, Canadá y México, es asegurarnos de que tenemos un sistema de, de, de coordinación para poder compartir información de, de seguridad de salud en, eh, en tiempo real. Entonces, obviamente Latinoamérica es una de las regiones mucho más afectadas del mundo. Eh, países como Brasil, México, Argentina y los países del Caribe son los que han sido muy impactados y obviamente muchas variantes han estado impactando esa, esa región, entonces obviamente será, será un enfoque. ¿Un enfoque o, o una prioridad? Será una, una de las prioridades, obviamente, eh, dado el impacto que tiene y también que son nuestros vecinos. Entonces eso, eso ha quedado muy claro, pero es algo que se anunciará y lo que ha dicho el secretario Blinken es que cuando los Estados Unidos eh, ya salga y pueda enfocarse en apoyar al resto del mundo, que seremos el líder internacional en combatir la pandemia y no solo eso el punto clave aquí es que no vamos a pedir nada a cambio porque el interés nuestro es obviamente en la seguridad nacional de nuestros vecinos y así se hará
0: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos seguimos hablando con el principal encargado de asuntos latinoamericanos de la Casa Blanca Juan González y después mi análisis sobre los primeros 100 días del presidente Biden en la Casa Blanca No se vayan Chaulemos Chaulemos Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Juan González, el principal encargado de la política hacia América Latina de la Casa Blanca. Sigamos viendo la entrevista. Algunos funcionarios del gobierno de Joe Biden, el gobierno al que usted pertenece, han insinuado que China podría estar ofreciendo vacunas en América Latina a cambio de de ventas de tecnología o, o de derechos de pesca. Usted, en su regente, gira a el Cono Sur, a América del Sur. ¿Usted encontró alguna evidencia de eso?
3: Sí, lo hemos visto en reportajes alrededor de la región. No solo eso, sino que ellos no han estado dando lo que ellos prometen, número uno. Eh, número dos, uh, eh, están pidiendo acuerdos políticos a cambio de dar vacunas. Eso es algo que la, la región, ellos... En, lo ven por lo que es, que es este, el mercantilismo de vacunas por parte de, de China y de Rusia también. Eh, pero es algo que yo creo que nos, nos han criticado por no, no moverlo suficientemente rápido, pero la razón es porque nosotros estamos enfocados, número uno, en vacunar a americanos, eh, y número dos, preparándonos para que la respuesta a nivel global eh, y regional sea una que sea que sea bastante ambiciosa y que sea mucho más allá de solo compartir vacunas. Y de nuevo, no será algo que será a cambio de, de nada, sino porque el interés nuestro es que los países de la región, cuya seguridad y prosperidad tiene impacto sobre nosotros, sea una que se pueda, eh, que pueda combatir la, la pandemia con éxito.
0: Finalmente, usted estuvo recientemente en Colombia. ¿Cómo ven ustedes las escaramuzas entre los grupos armados en la frontera entre Colombia y Venezuela? ¿Es algo que preocupa ¿A Estados Unidos o no?
3: Definitivamente. Nosotros vemos que la situación en Venezuela uh, representa una amenaza a la seguridad nacional de uno de nuestros aliados más importantes, que es Colombia. Y lo que hemos visto es un abandono por parte de Maduro, de, de sectores de su territorio, donde el, el Ejército de Liberación Nacional opera con abandono. Grupos de traficantes lo usan como rutas para... Eh, en mercadear sus productos y, y mandarlos a, a los Estados Unidos este es el resultado de, de, de lo que pasa y sospechamos que mucho de eso tiene que ver una competencia entre el ejército venezolano y grupos criminales colombianos para controlar los, eh, en la ruta de tráfico de, de drogas, eh, eso es, es, es algo que se debe de, de debatir pero es una falta de responsabilidad por parte de, de régimen de dejar que estas cosas pasen que, que, que lleven a este momento eh, y, y obviamente los colo es algo que yo, que yo hablé con el presidente Duque cuando estaba allá y obviamente queremos asegurar de que cualquier cosa que pase en Venezuela no destabilice a un aliado tan importante como Colombia
0: Tenemos que ir a un corte cuando hablamos mi opinión sobre algunas de las cosas que, de las que hablamos hoy No se vayan, ya volvemos Muchas gracias por seguir con nosotros. Como hablábamos ante el programa, el presidente Joe Biden acaba de cumplir sus primeros 100 días en la Casa Blanca. Y bueno, ya se puede hacer una evaluación preliminar sobre cómo le está yendo. Yo creo que objetivamente hablando, le está yendo bastante bien. Entre otras cosas, porque las encuestas muestran que es mucho más popular que su antecesor. Según un promedio de CNN sobre seis encuestas recientes, el 55% de los estadounidenses aprueba en general la gestión de Biden. Comparativamente a esta altura del mandato del expresidente Trump, solo un 44% decía que Trump estaba haciendo una nueva labor de acuerdo con una encuesta de CNN en sus primeros 100 días. Algunas otras encuestas individuales, como la de Gallup, le dan a Biden incluso más, un 57% de aprobación. ¿Cómo se explica que a Biden le esté yendo tanto mejor? Hay varios motivos. El primero es que Biden no es Trump. No se las pasa insultando a la gente. Como lo escribí recientemente en el Miami Herald, después de cuatro años de un presidente que a veces parecía escupir veneno todo el tiempo contra los inmigrantes, las minorías, sus rivales políticos, incluso contra los principales aliados de Estados Unidos en el mundo, Muchos estadounidenses sienten una sensación de inmenso alivio de haber vuelto a la normalidad. Entonces, parte de la popularidad de Biden se debe a eso, a que no es Trump. Pero hay más, hay más que eso. Aunque Biden no es un hombre carismático, ha hecho una buena labor en algunos frentes, algunos frentes importantes. Triplicó las vacunas aplicadas diariamente en Estados Unidos de un millón diarias cuando asumió a más de tres millones diarias a mediados de abril. Aprobó un paquete de estímulo de 1.9 billones para reactivar la economía. Se comprometió. Tomó pasos para reducir dramáticamente las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos. Tomó algunas medidas preliminares para combatir la epidemia de asesinatos masivos. Empezó a criticar la represión gubernamental en Rusia. Dejó de abrazarse con el dictador de Corea del Norte. Son varias cosas. Y la bolsa de valores de Wall Street que Trump alardeaba durante su mandato como un indicador de sus supuestos logros económicos, se disparó, se disparó muchísimo más desde la asunción de Biden. Fíjense, en términos absolutos y porcentualmente, la bolsa de valores creció más durante los primeros 100 días de Biden que en los primeros 100 días de ningún presidente de Estados Unidos desde 1950. Y la economía se está recuperando a tal punto que el banco de inversiones Goldman Sachs está pronosticando un crecimiento récord de un 8% en la economía de Estados Unidos este año. 8%. Algo que no se había visto en varias décadas. ¿Podrá mantener Biden todo esto en el futuro? ¿Se va a sostener esto? Muy difícil saberlo. Muy difícil pronosticarlo. Pero por ahora... Las encuestas y los indicadores económicos muestran que a Biden le está yendo bastante bien. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Los invito, como siempre, a visitar mi blog en la página web andresopenheimer.com. Allí van a poder ver mi reciente entrevista con Bill Gates y mis más recientes artículos del Miami Herald. Les recuerdo de la dirección, es andresopenheimertodoseguido.com. Y síganme en mi Twitter, a, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho. Hasta la semana próxima.
2: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados.